0: 30 Mal gefehlt, 30 Mal ist nichts passiert und dann hat es Bäm gemacht. Darum geht es heute bei Das schwere leicht gesagt zum Thema Trauer im Unternehmen. Herzlich willkommen bei Das schwere leicht gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Mein Name ist Stefan Hund. Und ich bin für das Team dein Gastgeber. Jede Woche ein neuer Aspekt rund um Trauer im Unternehmen. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Like, teile und kommentiere gerne diese Folge und auch die nächsten. Deine Anregungen und Ideen erreichen uns immer über podcast.trauer-manager.de. Zu jeder Episode gibt es Shownotes mit nützlichen Informationen rund um die Sendung oder auch mal das ein oder andere Goodie. Im Namen des Teams grüße ich dich herzlich, dein Stefan Hund. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, Ganz herzlich willkommen zu einer nächsten, neuen Folge von Das schwere leicht gesagt. Und mein heutiger Gast ist eine Juristin, die kommt aus dem süddeutschen Raum. Und äh, sie hat viele Jahre Personalverantwortung selbst operativ getragen. Und irgendwann hat sie gesagt, äh, ja, ich gehe mal in Richtung BEM. Äh, und für viele ist ja BEM eine... Hassvokabel, sage ich mal so, weil die einen, die wissen nicht, was sie darunter verstehen sollen, die nächsten haben davor Angst, egal auf welcher Seite ich stehe. Und äh, genau deshalb habe ich äh, Anja Kaiser eingeladen und äh, das war heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und auch die Frage, was kann BEM möglicherweise bei dem Thema Trauer im Unternehmen ähm, ja, helfen? Liebe Anja, ganz herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Stefan. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, sag mal, wie bist du eigentlich zu diesem BEM gekommen?
1: Gute Frage. Ich bin tatsächlich zu dem Thema BEM gekommen im Laufe meines Personalerdaseins Im Betrieb habe ich angefangen zu arbeiten als Personalreferent und äh, habe dann ähm, relativ schnell gehört, da gibt es doch ein neues Gesetz, BEM, musste ich erst mal nachfragen, was heißt das eigentlich, betriebliches Eingliederungsmanagement. Und äh, ehe ich mich versah, hatten wir tatsächlich schon eine Konzer Konzernbetriebsvereinbarung äh, vor uns auf dem Tisch liegen. Und dann hieß es, macht mal, setzt das mal bei euch am Standort um. Und da okay. war dann tatsächlich dieses Thema da. Mhm,
0: mhm. Und wahrscheinlich ist es auch erstmal von allen Seiten her ziemlich holprig angenommen worden, oder?
1: Ganz ehrlich, wir wussten gar nicht, was da dahinter steckt. Wir wussten gar nicht, was für ein Ziel damit erreicht werden sollte. Und dann haben wir, glaube ich, in dem Moment gar nicht. Falsch reagiert, indem wir dann gesagt haben, wir brauchen erstmal eine Schulung zu dem Thema BEM. Wir müssen erstmal wissen, was wir da machen sollen, nicht nur wir im Personalbereich, sondern klar war auch Konzernbetriebsvereinbarung. Der Betriebsrat sitzt auch mit am Tisch und da haben wir dann entschieden, wir gehen zusammen in einen gemeinsamen Workshop, um uns da aufzuschlauen.
0: Ja, ist, ich sag mal so, ist es ist ja auch in aller Seite Interesse, denn äh, wir haben mittlerweile einen äh, Mitarbeitermarkt äh, und äh, das Unternehmen hat das Interesse, die Mitarbeiter zu halten, dasselbe hat äh, auch in der Regel äh, die Mitarbeitervertretung und äh, insofern, äh, ihr zieht nicht nur am selben Seil, sondern auf derselben Seite und dann ist es auch gut, wenn man zusammen äh, die Schulung macht. Bleiben mit uns in Verbindung und abonniere unseren Know-how-Transfer unter trauer-manager.de/news. Wir freuen uns auf
1: dich. Absolut, vor allem, weil uns war schon relativ schnell klar, dass das, dass das Thema ja auch ähm, angstbesetzt ist. Da geht es um Krankheit, da gibt es Ängste. Die Mitarbeiter wissen nicht, wie sehr sie sich öffnen dürfen oder sollen. Und ähm, der Betriebsrat in gewisser Weise als ähm, Verfechter der Mitarbeiterinteressen ähm, hat sich schon in der Position gesehen, die Mitarbeiter natürlich auch zu schützen und auch aufzupassen, was in den Gesprächen ähm, von den Mitarbeitern mitgeteilt wird. Und da war mir eigentlich ziemlich schnell klar, wir müssen gemeinsam schauen, was sollen wir, was dürfen wir und wo sollen wir vor allem uns gegenseitig auch nicht behindern, damit dieses Thema BEM auch seinem gesetzlichen Auftrag nahekommt, so wie wir es dann nachher auch implementieren wollten.
0: Hm. BEM kommt ja in erster Linie bei dem Stichwort, glaube ich, Mental Health, oder?
1: Ähm, ja, das, dieses Stichwort gab es damals noch nicht, als ich angefangen habe, ja. 2008. Das ist ja jetzt erst so in den letzten Jahren mhm. meiner Wahrnehmung groß geworden. Aber natürlich, ähm, die mentale Belastung in jeglicher Form, die Mitarbeiter ja ähm, ereilen kann, die ist natürlich im BEM sehr oft ein Thema, ganz klar. Mhm. Damit werden wir immer konfrontiert.
0: Und BEM bekommt man ja dann, ich habe es ja im Eingang schon ein bisschen suffisant gesagt, wenn man 30 Arbeitstage innerhalb von zwölf Monaten nicht am Arbeitsplatz ist, dann hat der Arbeitgeber die Aufgabe, zum BEM einzuladen. Da gibt es ja auch manche Arbeitgeber, die da sagen, müssen wir das jetzt unbedingt? Aber was sagst du jetzt auch als Juristin dazu, wenn ich jetzt als Arbeitgeber sage, das Thema umschippen wir mal lieber?
1: Also ich halte es für keine gute Idee, wenn der Arbeitgeber sagt, ähm, wir möchten da eigentlich gar nichts mit zu tun haben, wir möchten das gar nicht anbieten, denn Mitarbeiter, die krank sind, die... Ähm, belasten ja letztlich auch die, die ganzen Abläufe im Unternehmen. Einmal sind sie selber krank, sie haben natürlich selber die größten Themen zu tragen, aber der Betrieb muss auf sie verzichten. Und wenn ich als Arbeitgeber nicht mit meinen Mitarbeitern spreche und schaue, kann ich euch vielleicht unterstützen, woher kommen denn eure Krankheitszeiten? Können wir vielleicht für euch am Arbeitsplatz Verbesserungen verschaffen oder auch andere Unterstützung anbieten? Dann nehme ich das ja auch nicht in die Hand als Arbeitgeber und die Krankheitszeiten, die können ja unter Umständen immer weiter und immer länger andauern und der Betrieb verzichtet darauf. Und das ist, glaube ich, auch nicht unwichtig, läuft Gefahr, dass andere Mitarbeiter, die dort die Arbeit ja miterledigen müssen, irgendwann auch in die Belastungsspirale kommen und vielleicht weitere BEM-Fälle dadurch entstehen. Also das ist ja auch immer die große Gefahr dabei.
0: Ja, und es gibt ja noch einen Punkt, äh, da sage ich jetzt, spreche ich auch die Juristin an. In dem Moment, wo ich dann sage, aber mit dem Mitarbeiter XY, da wollen wir nicht mehr. Und dann sind wir vom Arbeitsgericht und dann ist der Arbeitsrichter und sagt, haben Sie denn schon ein BEM? Äh, nee, haben wir. Äh. Daraufhin ist das Thema ja in der Regel zu Ende, oder?
1: Da hast du vollkommen recht. Wenn es dann tatsächlich vor dem Arbeitsgericht um die, um die Rechtmäßigkeit einer Kündigung geht, würde jeder Arbeitsrichter den Arbeitgeber fragen, habt ihr denn überlegt und erforscht, woran die Krankheitszeiten oder woher die Krankheitszeiten kommen und habt ihr Möglichkeiten im Betrieb, ermittelt, wie der Krankenstand des Mitarbeiters auch reduziert werden könnte. Und genau das mache ich üblicherweise in einem BEM-Verfahren und wenn ich das nicht durchgeführt habe, kann ich diesen Nachweis nicht erbringen und dann kann ich mich dann kann ich mich darauf einstellen, dass meine Kündigung nicht halten wird und äh, ich dann nach Hause gehe und äh, mich mit dem Mitarbeiter auf jeden Fall irgendwann auseinandersetzen muss. Und das ist für beide keine schöne Situation, wenn es so weit kommt.
0: Absolut, denn dann ist das Vertrauensverhältnis auf beiden Seiten zumindest angegriffen, wenn nicht sogar zerrettet ja. und ja. Äh, muss nicht sein.
1: Nein, was? dem kann man auf jeden Fall vorbeugen. Ja. Ja.
0: Und manchmal ist es ja auch ganz interessant, was dann auf einmal rauskommt in so einem Gespräch, ja, ähm, Viele denken ja auch erstmal, es hat erstmal nur mit dem Arbeitsplatz zu tun, äh, weil der Kollege XY mir auf die Nüsse geht oder weil äh, mein Schichtplan so ähm, schwierig ist. Du hast auch eine Geschichte oder äh, mehrere Geschichten erlebt, wo es einfach auch eine private Situation gibt, die äh, möglicherweise die Beteiligten vorher am Arbeitsplatz nicht kundgetan haben, warum auch immer. Und wo es dann auf einmal zu großen Ausfallzeiten gekommen ist. Mhm. Kannst du dazu mhm. mal was sagen?
1: Ja, also ich habe ähm, in meiner Zeit als Personaler und jetzt ja auch selbstständig Tätige schon hunderte BEM-Verfahren betreut. Und ich stelle immer wieder fest, dass es nicht nur die Arbeitsplatzthemen sind, die auf die Gesundheit äh, negativ sich auswirken können, sondern wir haben in der Regel auch bei mindestens der Hälfte der BEM-Fälle private Themen, private Ursachen, private Belastungssituationen, die von die ganz breit gestreut sind, ja, die kann ein Pflegefall sein, kann ein, tra ein traumatisierendes Erlebnis sein, wie in dem einen Beispiel, über das ich jetzt noch gern berichten möchte, bei dem eine Mitarbeiterin ihr kleines Kind durch einen Verkehrsunfall Verloren hat und sie ist selber noch in diesem Auto gesessen, hat dieses Auto gelenkt und ähm, ihr Kind ist dabei ums Leben gekommen. Und das wusste niemand in der Geschäftsführung. Und irgendwann war die Mitarbeiterin sehr viel krank, häufig krank und es kam zu einem BEM-Verfahren. Und in diesem Gespräch, es waren mehrere Gespräche, die dann stattgefunden haben, kam dann dieses Thema nach oben und sie hat davon berichtet und ähm, wie wir dann erfahren sollten, war das natürlich für sie so belastend, dass sich daraus ähm, weitere Symptome ergeben haben und in ihrem äh, Befundbericht, den ich dann auch mal lesen durfte von verschiedenen Ärzten, stand eben auch drin, dass sie an Depressionen gelitten hat ähm, aufgrund von, von Trauerreaktionen, Verlust und Trauerreaktionen und die haben sie sehr, sehr lange begleitet.
0: Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, konnte die Mitarbeiterin darüber vorher nicht reden? War da kein Platz im Unternehmen oder wollte sie nicht reden? Oder äh, mhm. wie ist da so diese Situation? Ich weiß nicht, wie weit du jetzt darüber sprechen kannst, weil das mhm. ja auch ein Kunde von dir ist. Aber was kannst, könntest du uns da an der Stelle mitgeben?
1: Mhm. Also... Die Mitarbeiterin hat ähm, gegenüber der Personalabteilung darüber nie ein Wort verloren. Ich weiß nicht, ob sie in ihrem Kollegenkreis bei den engsten Kolleginnen, die um sie herum gearbeitet haben, sich da geöffnet hat. Vielleicht, aber sie hat es nicht offiziell kommuniziert, mhm. dass sowas vorgefallen ist. Und da fragt man sich natürlich dann schon, ähm, was ist da für ein Vertrauensverhältnis zum Arbeitgeber da? Weil man in so einer Situation ja schon auch mal eine gewisse Zeit einfach auch mal ausfällt und dann auch ähm, mal mitteilen kann, ich bin gerade einfach nicht belastbar, ich bin nicht mhm. arbeitsfähig mhm. und ähm, da muss ich sagen, war offensichtlich kein Vertrauensverhältnis gegeben und es war auch eine Mitarbeiterin aus der Produktion, wo ich sehr oft feststelle, dass da gegenüber dem Arbeitgeber sehr große Hemmungen sind, so ein ganz starkes Überunterordnungsverhältnis existiert und die Mitarbeiter da sich sehr klein fühlen und ähm, sehr zurücknehmen und sehr ängstlich auch sind.
0: Wie hat in diesem Moment eigentlich die Arbeitgeberseite reagiert? Im BEM ist ja auch immer ein Vertreter des Arbeitgebers oder der ja. Arbeitgeberin da. Ähm, wie ist das in diesem Moment eigentlich angekommen?
1: Also die Arbeitgeberseite, die Personalleiterin, die dort anwesend war, die hat sehr verständnisvoll reagiert. Die hat also wirklich beide Ohren geöffnet und hat sich sehr interessiert und war auch sehr mitgenommen und hat, denke ich, auch selber sich in gewisser Weise Vorwürfe gemacht, äh, ob, warum da überhaupt nie was bei ihr angekommen ist. Und ähm, dann hat man tatsächlich versucht, ihr Angebote zu machen. Brauchst du Unterstützung? Bist du in medizinischer Behandlung? Können wir dich unterstützen? Und ähm, da war sie nicht optimal versorgt und im Rahmen dieses BEM-Verfahrens mhm. kamen dann ein paar Maßnahmen zum Zuge, die wir eingeleitet haben, um mhm. ihr zu helfen.
0: Jetzt mal ganz unabhängig von diesem Fall, aber welche Möglichkeiten gäbe es jetzt über ein BEM-Verfahren? Mhm. Wer sind da im Endeffekt die Player, die äh, da was mit in die Wachschale werfen können?
1: Also da gibt es viele Player, die allesamt für den Arbeitgeber kostenfrei sind von der deutschen Rentenversicherung, über ähm, Reha-Maßnahmen bis hin zum Integrationsamt für schwerbehinderte Mitarbeiter oder Mitarbeiter, mhm. bei denen eine Schwerbehinderung droht. Und genau das habe ich bei ihr auch gesehen, dass sie durch die ja schon Depressionen ja auch ähm, in die Gefahr laufen könnte, dass sie irgendwann auch eine Schwerbehinderung ähm, erleiden kann oder eben auch bekommen würde. Mhm. Ähm, dann gab es noch Körper. Symptome, Schmerzsymptomatiken, ganz extreme Schmerzen. Auch da war die, die Möglichkeit einer Schwerbehinderung ja auch im Raum. Und ich habe dann den Integrationsfachdienst, den es in jeder größeren deutschen Stadt gibt, kontaktiert und habe ihn gebeten, hier der Mitarbeiterin einfach zur Seite zu stehen und sie zu lotsen. Welche medizinischen Maßnahmen stehen an? Läuft die Schwerbehinderung? Hast du schon den Antrag gestellt? Bist du in therapeutischer Behandlung? Und äh, das hat sie damals sehr also dankend angenommen, weil sie von dieser Stelle noch nie etwas gehört hatte. Und übrigens viele Arbeitgeber auch von den Integrationsämtern noch relativ wenig wissen, geschweige denn, dass da überhaupt schon ein sehr enger Kontakt und ein sehr enger Austausch stattfindet. Und das ist sehr schade. Da kann man sehr viel profitieren, wenn man diese Stellen auch mit einbezieht und ähm, für beide Seiten sich auch zunutze macht.
0: Mhm. Jetzt komme ich nochmal von der ganz anderen Seite. Stichwort Arbeitssicherheit. Gab es da auch eine Gefährdungsbeurteilung Psyche zum Beispiel im Vorhinein oder ist möglicherweise auch der Betriebsmediziner mit eingebunden worden? Wie ist es an dieser Stelle gewesen?
1: Also der Betriebsmediziner war eingebunden, der hat tatsächlich sich auch einen Überblick dann verschafft äh, mit ihrem Einverständnis, welche Behandlungen laufen schon, wo könnten wir am Arbeitsplatz auch Verbesserungen für dich, ähm, äh, gerade aufgrund der Schmerzsymptomatik einleiten und da gab es dann auch Vorschläge, ähm, aber eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, die gab es tatsächlich nicht und ähm, meine Wahrnehmung ist, dass viele Betriebe da ähm, große Berührungsängste haben, weil sie auf der einen Seite nicht wissen, wie sollen wir denn das durchführen. Sie wissen Absolut. nicht, was muss denn genau gemacht werden. Und sie haben auch Befürchtungen, dass durch diese GB-Psyche Themen hochkommen, die sie ja in gewisser Weise dann anpacken müssen. Wenn Belastungen da sind, dann müssen die ja auch nun beurteilt werden. Man muss Veränderungen einleiten, mhm. Verbesserungen umsetzen. Und da ist die Scheu noch sehr, sehr groß, sich des Themas anzunehmen. Das ähm, ja, ist leider meine Beobachtung.
0: Aber auf der anderen Seite, man wird an dieses Thema ran müssen, wenn man die Mitarbeiter halten will. Absolut.
1: Absolut. Das äh, ist ein wichtiges Thema. Ja, ganz wichtig. BEM und GB Psyche sind sehr eng miteinander verwoben.
0: Das sehe ich ganz genauso, oder sehen wir hier äh, vom Ingenieurbüro ganz genauso, ja. äh, und äh, es geht dabei nicht darum, wie mir jemand mal äh, suffisant, äh, allerdings vor einigen Jahren in der anderen Position gesagt hat, äh, als damals als äh, angehender Pfarrer bei einem Chemieunternehmen äh, wurde ich gefragt, ob ich da nicht äh, den äh, Werkseelsorger geben würde. Und äh, daraufhin habe ich doch gesagt, ihr habt eine äh, psychologische Abteilung und die ist auch wirklich gut. Und daraufhin wurde mir gesagt, ich bin doch nicht blemblem. Mhm. Und äh, ich glaube, diese Angst steckt sowohl auf der äh, Arbeitnehmerseite als auch auf der Arbeitgeberseite, dass da irgendwie ein Geschmäckle käme in die eine oder andere Richtung. Und äh, gerade diejenigen, die äh, deren Hauptjob technisch ist äh, oder äh, die IT in 1 und 0 denken, ohne dass ich jemand äh, da zu nahe treten möchte, aber äh, die haben, lasst mir doch mit der Seele oder mit den Emotionen meine Ruhe.
1: Absolut, absolut. Das ist, passt einfach nicht ins Arbeitsleben, passt nicht in die Arbeitswelt, ähm, wird, ähm, ja, wird irgendwo auch totgeschwiegen, ist so meine, meine Wahrnehmung ähm, und wird immer auch noch verurteilt. Derjenige, der psychische Probleme hat, der ist nicht stark, der ist nicht leistungsfähig, ähm, den hat man eigentlich schon abgeschrieben. Das ist aus meiner Sicht immer noch in vielen, gerade im mittelständischen Produktionsumfeld, in dem ich mich ja hauptsächlich bewege, immer noch sehr, sehr stark verbunden. Und da ist noch ganz viel Aufklärungsarbeit nötig, sie mitzunehmen. Und vor allem, was ich wichtig finde, allen, besonders der Arbeitgeberseite natürlich, zu zeigen, was hast du denn davon, wenn du das machst? Was für einen Mehrwert generierst du eigentlich damit für alle Beteiligten? Und wie steigert das die Zufriedenheit deiner Mitarbeiter und dann letztlich auch deren Gesundheits Quote, deren Anwesenheiten und auch deren ja, Produktivität. Die sind befreudiger, die haben, machen ihre Arbeit gern lieber. Die sind einfach ähm, produktiver. Und das kann ja letztlich nur im Interesse des Unternehmers sein. Aber diese Zusammenhänge, da brauchst du noch ganz viel Aufklärungsarbeit.
0: Ja, ja. oder Schmerzen, dass wir eben auch dann Mitarbeiter äh, nach so einer Situation oder in so einer Situation einfach das Unternehmen verlassen. Ja, ja. Nach Richtig. dem der Schmerzen, also auch das haben wir, ja.
1: Ja, und das ist übrigens auch für, für viele Betriebe ähm, ausschlaggebend, sie haben ganz große Schmerzen beim Krankenstand, es drückt, Leute werden, die gehen, sie sind krank, die anderen sind überlastet, sie kriegen kein neues Personal mehr vom Markt, es ist, der Markt ist leergefegt und dann kommt oft die Einsicht, wir sollten vielleicht uns etwas mehr um unsere Leute kümmern. Und die, die eben immer wieder krank sind, ausfallen, ähm, da müssen wir mal über ein BAM ins Gespräch gehen. Und ähm, das ist dann die Plattform. Das bam gespräch ist die Plattform, wo ich dann alles mal offen diskutieren kann und mir auch vor allem die Zeit nehme dafür, mich mal mit, diesem, mit den, meinen Mitarbeitern zu beschäftigen, mal hier reinzuhören, was ja sonst im operativen Tagesgeschäft oftmals vollkommen unter die Räder kommt und keine Zeit mehr dafür bleibt und man sie sich auch nicht nehmen kann, weil man ja so zugepackt ist mit operativen Themen, mhm. strategischen Themen, mhm. ähm, die ist nicht einkalkuliert, diese Zeit. Leider.
0: Ja, aber sie fordert ihren Tribut. Richtig, ja.
1: sie fordert genau. ihren Tribut, ganz genau. Und Geduld ist auch nicht die Stärke der Unternehmen, dann abzuwarten, dass Mitarbeiter sich regenerieren, wieder gesund sind, wieder einsteigen, dass man vielleicht Unterstützung gibt, damit jemand wieder zu seiner alten Leistungsstärke zurückfinden kann. Und dieses Geduld haben ist mit einer meiner größten Aufgaben in BEM-Gesprächen, die Arbeitgeberseite immer wieder zurückzuholen, daran zu erinnern, lasst den Mitarbeiter die Zeit, wir sind dran, es wird, wir müssen aber Geduld haben. Und da muss man tatsächlich immer wieder daran erinnern und auch die Arbeitgeberseite hier fordern. Mit zu, mhm. Mitzugehen.
0: Bei Trauer erleben wir das ganz genauso äh, im Sinne von, wenn du da bist, bist du 100%, um nicht zu sagen 120% ja. da. Und äh, wenn nicht, bist du nicht da. Aber das darfst du eigentlich auch nicht sein.
1: Ja.
0: Also, ähm, ja. Aber dass sich damit äh, viele ins eigene Fleisch schneiden, sowohl die Unternehmen als auch die Mitarbeiter, denn äh, irgendwann ist es dann nur noch eine Frage der Selbstausbeutung ja. und äh, dann reden wir über Burnout und dann reden wir über lange äh, Zeit Richtig. und dann ist möglicherweise auch keiner mehr da, der sich um den einen oder den anderen kümmert und das schweigt sich wiederum rum.
1: Absolut. Absolut. Und in einer Welt, wo so viel nach außen dringt über die Betriebe, was, was da passiert, <lacht> wie mit den Leuten umgegangen wird, wie Empfehlungen passieren, wie ähm, die Informationen durchsickern, kann sowas ja durchaus mehr als geschäftsschädigend sein.
0: Das ist, das ist gegebenenfalls lauter als Kununu oder wie die anderen Portale ja. heißen, ja, denn ja. Ähm, oftmals ist es ja auch, äh, man kennt denjenigen aus dem Sportverein, diejenigen aus dem Fitnessstudio oder, oder aus dem Chor oder was auch immer, ja. du arbeitest doch dort, wie ist denn das da? Ja. Und äh, spätestens, wenn die erste Mimik äh, da ist, da ja. braucht auch gar kein Wort da zu sein, weiß man schon, ähm, da solltest du dich bewerben oder eben halt nicht
1: Richtig. Und ja. umgekehrt, wenn ich investiere, wenn ich in BEM investiere, mit meinen Mitarbeitern zusammen nach Lösungen suche und dann auch das Ganze gelingt, was ja in den meisten Fällen tatsächlich auch funktioniert, nicht immer, aber meistens, dann darf ich Folgendes nicht unterschätzen. Diese Mitarbeiter sind viel loyaler, weil sie nämlich kennengelernt haben, dass man sich für sie interessiert und dass sie auch Unterstützung bekommen haben von Trägern, von Stellen, von denen Sie vorher noch nie etwas gehört haben. Und das werden Sie dem Arbeitgeber hoch anrechnen. Und das zahlt ja auch wieder auf die Mitarbeiterbindung ein, die ja heute wichtiger ist als jemals zuvor in meiner Wahrnehmung.
0: Also wir haben ungefähr alle 14 Tage ein Gespräch, teilweise wirklich auch so auf der Straße mit Leuten, die wir beim Gassi gehen sehen, mhm. wo wir genau das bestätigt bekommen. Ich hatte eine... Ziemlich schlimme Situation. Mein Arbeitgeber hat sich für mich eingesetzt mhm. und äh, gerade gestern wieder. Ähm, ich habe eine Alternative. Ich habe ein Alternativangebot. Ich bekäme sogar 20 Prozent mehr. Ja, aber so ist es. ich werde auf keinen Fall wechseln. Ja, ja. ja?
1: Genau, und die, die eben dieses Angebot nicht bekommen haben, die in einer schwierigen Situation alleingelassen worden sind, ähm, bei denen bricht dann alles zusammen. Und die sind tatsächlich offen für andere Angebote und äh, schließen dann auch mit dem Arbeitgeber komplett ab. Das ist klar. Ja.
0: Das, das ist klar. Ist, ja. Ich würde gerne noch mal zu deiner, äh, zu deiner Situation mit der Dame äh, zurückkommen. Ja, gerne. Äh, das war jetzt nun einige Jahre, liegt jetzt nun einige Zeit mhm. zurück. Weißt du, wie es der Dame heute geht?
1: Also die Dame ist immer noch ähm, in Behandlung. Ja, mhm. Wir arbeiten immer noch zusammen im BEM. Der Integrationsfachdienst ist immer noch an ihrer Seite. Ähm, man überlegt tatsächlich jetzt auch schon, die Erwerbsminderungsrente zu beantragen. Aber der Arbeitgeber hat immer noch die Tür offen. Hat immer noch die Tür offen. Wenn du wiederkommen möchtest, dann kommst du wieder. Und wenn du nicht wiederkommen kannst, dann tun wir alles dafür, was wir tun können, mhm. damit du eben auch... Die Erwerbsminderungsrente beantragen kannst, aber wir bleiben dauerhaft im Gespräch. Die Tür ist nicht zugeschlagen. Wir hoffen noch, wir wissen es noch nicht aktuell.
0: Da viele unterschiedliche Vorstellungen vom BEM haben, darf ich fragen, wann das BEM angefangen hat? Sprich, über welchen Zeitraum reden wir im Augenblick? Äh,
1: mit dieser Dame ja. haben wir tatsächlich vor drei Jahren angefangen.
0: Das heißt also drei Jahre Bem. Also das, das ist vielen überhaupt ist... nicht bewusst, mhm. äh, welche Länge. Äh, bei manchen heißt es im Endeffekt ja, wir machen eins zwei Gespräche und dann ist gut, ja. Mhm. Äh, mhm. Lass ja, darüber, was also... läuft.
1: Ja. Genau, also es ist natürlich nicht der Normalzustand, dass ein BAM so lange dauert, weil sehr komplizierte medizinische Behandlungen auch notwendig waren und man immer wieder im Austausch ist, abwarten musste, gerade aufgrund auch der psychischen Erkrankungen. Im Durchschnitt würde ich sagen, brauchen wir schon mindestens ein halbes oder ein Dreivierteljahr für ein BEM-Verfahren. Das sind dann ein bis drei Gespräche, naja, ein, mehr als ein Gespräch. Also man ist im Regelfall zwei-, dreimal im Gespräch, weil wenn wir Maßnahmen überlegen und die auch umsetzen, dann müssen wir ja auch beobachten, ob die Maßnahmen wirken, ob es die richtigen sind. Das heißt, wir brauchen ja auch einen Zeitraum der Beobachtung, um dann auch wirklich uns in die Augen schauen zu können und zu sagen, haben wir jetzt mit dem BEM unser Ziel erreicht? Geht es dir besser? Kannst du wieder besser mhm. arbeiten? Ist die Prognose für uns alle gut? Können wir davon ausgehen, dass es in Zukunft wieder besser funktioniert und wir dich wieder mehr im Betrieb haben können? Und dann können wir das BEM auch beenden. Und ähm, das ist natürlich eine, eine eine Entscheidung, die wir individuell treffen müssen. Und Da gibt es keine, keine Checkliste in dem Sinne, sondern das ist so individuell wie jeder BEM-Fall. Aber da müssen wir einfach gemeinsam sagen, jetzt haben wir es geschafft und jetzt können wir das Verfahren auch beenden. Aber die, die wenigsten BEM-Fälle sind in meiner Erfahrung nach dem ersten Gespräch schon erledigt, weil es gibt fast immer etwas zu tun, medizinisch, am Arbeitsplatz oder in Bezug auf private Themen, dass wir da einfach im Aus dass wir diesen ersten Austausch angestoßen haben und dann uns wieder treffen und überlegen, was können wir noch tun, was geht, was geht vielleicht nicht. Wie geht's dir heute? oder haben wir vielleicht im ersten Gespräch auch noch nicht über alles gesprochen, was wirklich relevant ist, weil wir müssen ja auch erstmal Vertrauen aufbauen. Mhm. Deswegen bin ich sehr skeptisch, wenn ich höre ein Gespräch Bam ist alles okay. Dann habe ich so aus meiner Erfahrung schon den Verdacht, dass man da nicht ganz offen miteinander gesprochen hat. Weil ich mich Ja, oder BEM manche Sachen sind
0: vielleicht auch gar nicht bewusst gewesen. Also, Richtig. Äh, ja. Denn ich könnte mir auch gut vorstellen, dass auch, die, dass auch der Mitarbeiterin, um das jetzt auf die konkrete Situation zurückgehen, dass das ihr im ersten Moment auch nicht klar war, wie ja. sehr ihr das aufs Gemüt geschlagen hat.
1: Richtig. Das ist, genau, das, das kam tatsächlich auch erst im Laufe dieser BEM-Gespräche immer mehr zum Vorschein, dass diese Trauer über dieses schreckliche Ereignis mhm. ähm, sich auch in Schmerzen, in körperlichen und psychischen Symptom, Symptomen ausgewirkt hat, wo sie dann auch selber erst wahrscheinlich zugelassen hat, dass dadurch die Arbeitsfähigkeit natürlich auch beeinträchtigt war, dass sie das überhaupt ja. erst für sich realisiert hat. Mhm. Das war auf jeden Fall ein Prozess. Absolut. Ja. Absolut. Und man muss natürlich auch losgelöst von dem Fall Erstmal dieses Vertrauen aufbauen. Und das Vertrauen kann nur aufgebaut werden, wenn das BEM-Gespräch fair und wertschätzend geführt wird. Beinhaltet aber auch, dass jeder, der dieses Gespräch führt, weiß, was darf ich, was darf ich nicht, was ist das Ziel des spam Und da ist aus meiner Erfahrung schon wichtig, dass die, die das Gespräch führen, sei es von Personalseite oder auch Betriebsrat, die ihr aufbauen, oft dabei sind, dass man da einfach auch geschult ist, dass man sich auch updatet. Was ist die neueste Rechtsprechung? Was wird von mir erwartet? Ähm, mhm. Was darf jede Seite voneinander erwarten? Das stärkt mich ja auch im Gespräch. Und dann eben auch diese Wertschätzung drüber legt, damit dieses Vertrauen auch sich zu öffnen, damit das auch, ähm, ja, damit das aufgebaut werden kann. Weil wir wissen ja, es gibt schlimmste Erlebnisse, die hier eine Rolle spielen, die eine Zeit brauchen, bis sie sich Bahnbrechen und die Mitarbeiter dann auch dem, dem Vertrauen haben, sich zu öffnen. Weil ja. der Arbeitgeber ist nicht immer die erste Vertrauensperson und äh, die Ängste sind schon da. Was passiert denn dann mit mir, wenn ich mich so bis auf mein Innerstes quasi hier mich da dem Arbeitgeber offen zeige?
0: Ja. Du mit deinem Business äh, wirst ja dann extern engagiert. Ist das Richtig. eigentlich an der Stelle ein Vorteil? dass du sagst, ich bin nicht Arbeitgeber, ich bin nicht Arbeitnehmer, sondern ich bin extern eure Prozessbegleiterin? Ja. Oder wie ist es an dieser Stelle?
1: Es ist tatsächlich ein Vorteil, ein, ein Vorteil, weil ich als Neutraler gesehen werde von Arbeitgeber und von Mitarbeiter. Ähm, die Arbeitgeberseite erhofft sich einen, weitere, einen, einen zusätzlichen Blick von außen weil man sich zum Teil ja schon auch sehr fokussiert auf die Erfahrungen mit dem Mitarbeiter. Man ist sehr einseitig auch ähm, unterwegs. Vielleicht verurteilt man den Mitarbeiter zu sehr aufgrund der Erfahrung. Da hilft der externe Blick natürlich schon, da nochmal ein bisschen neue Aspekte ähm, zu beleuchten. Und der Mitarbeiter tatsächlich merkt auch, da kommt jemand, der hat überhaupt keine ähm, Vorerfahrung mit mir. Der ist neutral. Dem kann ich Dinge vielleicht auch erzählen die ich nicht unbedingt dem Arbeitgeber erzählen würde. Und der verurteilt mich nicht von Anfang an. Der hat keine Geschichte mit mir über viele Jahre erlebt. Und der bringt einen neuen Aspekt mit rein. Und ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass es ein Nachteil gewesen wäre, als Externer mit hinzugezogen zu werden.
0: Zumal du bringst natürlich auch die neueste äh, Fachexpertise mit. Und äh, das andere ist äh... Jetzt auch noch ein BEM als Personalabteilung? Wir sind doch eh schon Oberkante, Unterlippe. Richtig.
1: BEM ist Oberkante. Äh, Personalabteilung ist absolut überlastet und hat ähm, überhaupt nicht ähm, einen Prozentsatz ihrer Tätigkeit für BEM reserviert. Das läuft ja so nebenher. Man hat oft noch gar nicht erkannt, dass BEM schon so einen großen Anteil hat an der Personalarbeit, wenn ich es wirklich gut machen möchte und wenn ich damit gute Ergebnisse erzielen möchte. Und ähm, deshalb äh, hilft es vielen Betrieben natürlich auch zu sagen, wir geben unsere Gespräche raus an einen externen Fallmanager, der hier moderiert, der die Gespräche führt und vor allem der die Expertise hat, die ganzen externen Helfer mit auch in, ins Spiel zu bringen. Weil dieses Wissen haben im Regelfall die Personalabteilungen nicht. Nur die großen Konzerne, die hier auch spezielle Abteilungen haben, Gesundheitsmanagement, da gibt es tatsächlich Experten, die hier fit sind. Aber der Mittelstand hat hier wirklich zu wenig Wissen und ist dankbar darüber, wenn diese ganzen Träger auch mit eingebracht werden und lernt natürlich auch davon. ja externes Fallmanagement, so wie ich es mache, ist oft ja auch für eine, eine Weile eine Begleitung, dass man auch sieht und lernt mhm. und sein Wissen sich an ähm, sich ansammeln kann. Aber es gibt Firmen, die begleite ich jetzt schon seit vier, fünf Jahren, die immer wieder auch schwierige Fälle besonders an mich übergeben und mhm. sagen bitte, hier mal mit reingehen, wir haben hier die, wir sind am Ende mit unserem Latein oder wir haben tatsächlich keine Kapazitäten mehr, um das auch noch gut zu machen und gut zu managen.
0: BEM unterstützt also das Recruiting, ob man es glaubt oder
1: nicht. Interessanter Aspekt, ja, tatsächlich.
0: Ja, also <lacht> ich habe selbst auch lange in Personalabteilungen gesessen, sowohl bei Kirche als auch bei einem Chemieunternehmen und das würde ich auch heutzutage immer noch sagen, BEM unterstützt das Recruiting und ähm, ja, ich denke, es ist eine ganz wichtige Sache und äh, gerade bei dem Stichwort Trauer, äh, wenn es vielleicht auch erst in der zweiten Runde oder in der dritten Runde rauskommt, aber äh, gerade dann, wenn es in Unternehmen erstmal nicht gelebt oder nicht gesagt werden darf, dann... Äh, Verbreitet das unterschwellig in ja ich sage jetzt doch mal Leichengift äh, und äh, nur dann wenn man die Sache wirklich hebt und dazu ist Bem äh, ein geeignetes Mittel ähm, dann kann man wieder friedlich drauf losleben
1: genau dann ist es auf dem Tisch und dann hat man die Plattform und dann ähm, wird es zum Thema und genau und wenn man es dann positiv begleitet und alle merken das hat tatsächlich einen Vorteil für alle dann merkt man auch, was für ein Vorteil BEM ist und was für ein Mehrwert das Ganze bringt. Und dann wird es erkannt und dann wird es auch immer immer mehr genutzt. Weil man sieht, da passiert was. Und übrigens auch die Führungskräfte, die dann ähm, da immer mehr sehen, ist es ist jetzt für meinen Vorteil. Ich kann mir ja meine Mitarbeiter selber im Prinzip, äh, ich kann sie unterstützen, ich kriege dann was zurück. Und dann wird es als wirklicher Mehrwert empfunden. Und dann lebt dieses BEM. Und wenn dann noch, Aspekte, ähm, die mehrere Mitarbeiter betreffen, die verbessert werden können, in die Prävention übergehen und man dann auch noch mit der Arbeitssicherheit zusammenarbeitet und an Arbeitsplätzen in Abteilungen dadurch Verbesserungen anstößt, ja, dann haben wir tatsächlich eine runde Sache und dann ergibt es also wirklich eine, eine, eine unheimlich gute ähm, Synergie, von dem alle profitieren, tatsächlich alle.
0: Lieber Anja, es ist eine runde Sache. Ganz herzlichen Dank. <lacht>
1: Ich bedanke mich bei dir Stefan.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links Findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de